0: Pflegefälle. Der Podcast von Korinth Deutschland mit David Hausmann und Christoph Klaas. Meine Damen und Herren, willkommen zu Pflegefälle Nummer 4, mein Name ist Christoph, bei mir wie üblich David. Hallo David. Schönen guten Tag, hallo. Enthusiastisch. Ja. Gleich zu ab. David, du hattest letzte Woche mal gesagt, du hättest gerne irgendwie so eine Fun Fact, so eine Fun Fact-Sektion am Ende, wo wir über was Lustiges reden. Da habe ich das mit dir drüber nicht gesprochen, weil ich will dich damit überraschen. Haha. <lacht> einmal aufs einmal aufs als geführt. Wir machen Alles das Ganze nicht am Ende, sondern am Anfang des Ganzen. Weil... Jetzt kommst du, du bist ja tief verwurzelt in der niederländischen Kultur. Und wir können hier was zur Völkerverständigung beitragen. Und deswegen habe ich mir gedacht, wir machen jetzt eine Sektion, jede, jeden Podcast am Anfang, wo wir, wo ich dich frage, ein, zwei lustige Dinge über die niederländische Kultur zu erklären. Das wird äh, ho hochspannend, weil ich habe ich hab oft mitbekommen, dass meine Familie gerade, die haben sehr viele Ideen darüber, wie wie es in Niederlanden läuft. Ja. Und du kannst das Ganze jetzt mal fachmännisch aufklären. Und die erste Frage, die ich dir stellen werde, ist, und die stelle ich mir übrigens auch selber, warum bekriegen sich niederländische Pommes? Warum
1: bekriegen sich niederländische Pommes? Verstehen Sie die Frage? Du kommst hier gleich mit, mit, mit solchen Dingen. Ähm Friedrichsorloch. Ah, oh, ja, die, die, genau. Gute Frage eigentlich. Also, das oh, oh.
0: Wir erklären das vielleicht mal vorher für alle anderen. Also, ja. wenn man das übersetzt, dann heißen die, also das ist eine, eine Variation der Pommes, die man sich da bestellen kann. Ja. Und die heißt Friedrichsorloch und das heißt auf Deutsch quasi der Krieg. Frittenkrieg. Ja,
1: genau. Warum? Ähm... Da könnt ich jetzt eine steile These drauf loslassen. Es ist ja so, die, 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 die Pommes, also die sind als folgt gemacht. Das ist eine Erdnusssoße, was übrigens sehr lecker ist, also was man in Deutschland nicht überall kennt, aber mit Erdnusssoße und Mayo und es sind noch ein paar Zwiebeln obendrauf. Also Variation ist dann mit, mit Zwiebeln. Warum das Ding Krieg heißt, ich, ich, also ich, ich sage jetzt einfach mal was, ist ja... Das, vielleicht das dunkle von der äh, von der Erdnusssoße und das weiße von der Mayo vielleicht äh, keine Ahnung gibt gibt's da irgendwie eine Rassenfrage äh, keine Ahnung früher Niederländer oh Pommes, Pommes Krieg könnte ich mir vorstellen also ansonsten hätte ich keine Ahnung warum Krieg warum äh, ja müssen müssen wir mal, mal raussuchen also wir müssten mal Niederländer fragen wir müssten Niederländer fragen ich glaube glaub, die wissen das auch nicht nee das glaube ich auch nicht das ist genauso wie die Judenkekse in Stimmt, die heißen... Ja, ja. Es, gibt, es gibt in den Niederlanden Judenkekse. kann mir aber auch niemand erzählen, warum die Judenkekse heißen. Da könnte ich mir noch vorstellen, dass die vielleicht äh, aus der Kultur da kommen. Dass viele Juden die
0: damals gebacken haben. Aber ja gut. <lacht> bei, bei Kriegsfritten weiß ich es echt nicht. Und äh, Frage Nummer zwei. Warum ich mir der Döner mal in die Haare? Warum?
1: <lacht> das ist eine Frage, die ich sogar beantworten kann. Und zwar ähm, muss man du das auch kurz erklären. erklären. Ja. Ich muss kurz erklären, genau. Also es gibt... Ähm, eine Pommes Capsalon heißt die und Capsalon heißt Friseur eigentlich ähm, also der, der Laden oder wenn du
0: zum Friseur gehst dann ist das im <lacht> Niederländischen der Capsalon und Capsalon ist aber auch der Dönerladen wo du auch ein Gericht kriegst, das auch Capsalon heißt
1: genau genau. und, und die, die sehen eigentlich folgendermaßen aus das ist die, die, die extreme Kalorienbombe das ist Dönerfleisch mit Pommes oben drüber, dann kommt irgendwie eine Soße drauf und dann Käse obendrauf und dann wird das Ganze in den Backofen geschoben. Und, äh, wird aber dann, nicht frittiert. Aber nicht frittiert und wird dann serviert. Und das weiß ich, dass das so ist. Das war, ein, ähm, also zumindest erzählt, erzählt man sich das so, in Rotterdam, aus Rotterdam kommt es und da gab es einen Friseur, der immer zum, äh, zur Pommesbude um die Ecke ging und das bestellt hat. Und weil er da eben immer kam, hat der, 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 der Pommesbudenbesitzer, der hat da wahrscheinlich ein Geschäftsmodell gerochen und hat dann gemeint, alles klar, das sind jetzt die fritten Kapsalo. Also hat das tatsächlich
0: was miteinander zu tun?
1: Ja, ja, das hat wirklich was miteinander zu tun. Also quasi weil ein Friseur immer die Kombination gegessen hat oder bestellt hat, deswegen gab es da irgendwann mal ähm, ja, die fritten friseur haben wir wieder was zur Völkerverständigung ja. beigetragen Wir kriegen hier einen Friedensnobelpreis für den Podcast. Ja, auf jeden Fall. Und jetzt kommt die nächste Frage. Hau raus.
0: <lacht> nee, jetzt würde ich, äh, die, Ach, das war schon. Das okay. war das, das, ist das Segment. Das war unsere Rupik. Äh, das, Nächste Woche geht es weiter und dann können wir uns um andere lustige Fragen kümmern. Okay. Aber ich würde sagen, wir kommen langsam auf das Thema zu sprechen. Und da will ich eigentlich gar nicht so viel zu sagen, weil das Thema hast du dir ausgesucht. Und wie das in einem normalen Betrieb so ist, sah dann so aus. David kommt ins Büro, sagt Christoph, wir reden über dieses Thema. Und dann ist meine Antwort Ja, Chef. Und dann werde ich das Thema nur noch vorbereiten. Und Widerworte von mir sind weder gefragt, noch werden sie toleriert. Wir reden über Hierarchie, David. Ja. Ja. Speziell reden wir über Hierarchie im Gesundheitswesen. Und jetzt war es natürlich nicht so drastisch, wie ich das gerade dargestellt habe, aber die Idee kam wirklich von dir. Und mhm. du hast gesagt, du möchtest da gerne drüber reden. Erzähl doch mal warum.
1: Das ist ein Thema, mit dem ich, mit dem man zwangsläufig konfrontiert wird, wenn man in verschiedenen Ländern arbeitet, weil äh, vor allem, wenn, wenn die Niederlande dazwischen ist, wenn man dazu sagen muss, dass in den Niederlanden das anders gehandhabt wird, also die Hierarchien sind wesentlich flacher. Und man hat ja, wie, also wie im Krankenhaus, wie in jedem Betrieb, eine hierarchische Struktur. Das beißt sich aber manchmal damit, dass man eigentlich im Team arbeitet. Also ich komme ja aus der Operationskultur. Das heißt, ich bin Anästhesiepfleger und habe viel im OP zu tun. Und da arbeitet man dann tagtäglich eigentlich im Team zusammen mit dem Chirurgen, mit den Operationsausständen, also den TOAs und den Anästhesiepflegern, -Anästhesie Anästhesisten. Und man hat eigentlich ein Ziel, sein Operationsprogramm abzuarbeiten und den Patienten so gut wie möglich zu helfen. Das heißt, man arbeitet im Team und müsste eigentlich auch so funktionieren wie in einem Team. Und da gibt es verschiedene Ansichten, wie so ein Team funktionieren sollte, also in, in der hierarchischen Sicht dann auf so ein
0: Meinst du jetzt innerhalb des Teams oder innerhalb der verschiedenen Länder?
1: Innerhalb des Teams. Also äh, innerhalb des Teams natürlich und da gibt es Unterschiede in den, äh, zwischen den verschiedenen L Ländern.
0: Also der, der Chirurg hat dann zum Beispiel eine andere Ansicht, wie das Team funktionieren sollte, als du als Anästhesie-Mitarbeiter. Nee, Man das ist gar,
1: gar nicht mal so, so sehr. Also die Ansichten sind eigentlich in der Kultur verankert. Das heißt, wenn ich in der Schweiz oder in Deutschland in einen OP gehe und in so einem Operationsteam äh, so einen Tag äh, dann äh, miterlebe, dann gestaltet sich sowas anders, da die hierarchische Struktur anders ist und die Unterschiede fand ich immer ganz interessant. Also vor allem mitzuerleben und dann dir selber auch ja eine Meinung zu bilden, was was ist jetzt das ideale System? Gibt es das ideale System? Wie Wie flach oder steil müssen die Hierarchien sein, um das bestmögliche Resultat dann letztendlich zu kriegen?
0: Das klingt schon soweit ganz gut. Bevor wir das reingehen, will ich noch kurz erklären, wie wir den Podcast gestalten, weil du hast es ein bisschen anders dir ausgedacht, als wir das sonst machen. Normalerweise ist das Ganze sehr strukturiert, also ich habe da eine Gesprächsstruktur vor Augen. Und du hast jetzt gesagt, wir suchen uns beide ein paar Themen raus, reden vorher auch nicht miteinander drüber und dann hauen wir im Podcast einfach nur uns gegenseitig ich stelle Thesen um die Ohren.
1: Ja, richtig. Ja, Es ja. entwickelt sich ja natürlich ein Gespräch. Also du ja. sagst was, ich antworte drauf, dann äh, ergibt sich das nächste äh, Thema. Von daher... Ja, wir, einfach los. wir legen einfach los.
0: Aber das Ganze wird heute etwas spontaner als sonst. Also nicht, dass wir uns nicht vorbereitet hätten, aber wir haben nicht miteinander vorher drüber geredet. Ja. Bevor wir anfangen, eine Frage an dich. Magst du mal die drei Gesundheitssysteme, in denen du gearbeitet hast, vom Standpunkt der Hierarchie miteinander vergleichen? Also welches ist das Meist- und das Wenigst-Hierarchische?
1: Und wie merkt man das in der Praxis? Ja, also ich habe in Deutschland, muss ich sagen, habe ich wenig im OP gearbeitet. Ich habe ein Praktikum damals gemacht, weil ich in Deutschland ja nur den Krankenpfleger gemacht habe. Und ähm, man, man kann aber von der Hierarchie auf der Abteilung oder im Krankenhaus auf den OP schließen. Und äh, ich habe ja viel mit Kandidaten auch zu tun, die ins Ausland möchten und die dann äh, oder vom Ausland nach Deutschland kommen und mit denen man sich auch unterhält und äh, quasi Erfahrungsberichte dann aus erster Hand hört. Von daher würde ich sagen, die Abstufung der Hierarchie ist von, ähm, von extrem nach, nach flach, äh, würde ich sagen, dass Deutschland die meisten Hierarchien kennt oder die, die strengsten Hierarchien kennt, dann die Schweiz und äh, dann kommt eine Weile nichts und dann kommen die Niederlande. Also doch die Schweiz dann weniger hierarchisch als Deutschland. Ja, das hätte ich nicht gedacht. Ja. Habe ich mir auch nicht gedacht, bevor ich in die Schweiz bin. Aber vielleicht liegt es daran, dass die, die Schweizer im Allgemeinen konfliktscheuer sind als die Deutschen und daher die, die Hierarchie wahrscheinlich etwas weniger streng gehandhabt werden muss. Also würde ich jetzt selber mal sagen, okay. ich, es gibt wenig Widerworte. Also ja. es gibt in, in in Deutschland beruft man sich viel schneller auf seine Position und auf seine eine hierarchische Position als in der Schweiz.
0: Das finde ich interessant, weil im Prinzip, wenn ich mir die Deutschen und die Niederländer miteinander vergleiche, dann sind die Niederländer noch ein Stück direkter als die Deutschen. Also die Widerworte kommen ja. in der Regel auch von Niederländern und trotzdem sind die Niederländer aber dann weniger hierarchisch im Gesundheitswesen.
1: Richtig. Das finde ich interessant. Die, genau, und die, weil die Niederländer, die müssen, ähm, die werden ja eigentlich schon drauf gestrizt, dass sie ein Widerwort liefern. Also weil es die hierarchische Struktur ähm, nur, nur bedingt gibt, äh, zumindest auf dem Papier und ja, weil dadurch wird mir ja geachtet, dann sein Senf dazuzugeben. Mhm. Und ja, deshalb ist es auch ist der, ist es in der Kultur eigentlich auch verankert, dass jeder irgendwie was zu sagen hat oder was zu melden hat. jeder ja, sagt was. Jeder das sagt ist relevant, was, ja, ist die andere genau, Frage, aber ja, sie ja, sagen es auf jeden Fall. Ja.
0: Äh, magst du trotzdem mal irgendwie an, an einem Beispiel konkret machen, wie man dann die Hierarchie merkt im OP oder generell auf dem, auf dem Stationsflur? Also wie, ja. wie merkt sich das jetzt oder wie merkt man, das, dass das in der. Schweiz die Hierarchie weniger ausgeprägt ist als in Deutschland oder dann mehr als in der
1: Schweiz äh, in, in den Niederlanden Entschuldigung. Also was ich erschreckend fand fand ich wirklich erschreckend war ähm, als ich äh, in die Schweiz gekommen bin von den Niederlanden aus bin ich in die Schweiz gekommen das heißt meine, ich hatte die, den direkten Vergleich im OP in den Niederlanden ist es auf jeden Fall so dass der der Anästhesist ist ja auch ein Arzt der ja. eine Fachweiterbildung gemacht hat äh, genauso wie der, wie der Chirurg dass die gleichwertig sind also Beides sind Ärzte, beide sind Spezialisten auf ihrem Gebiet und müssen zusammenarbeiten. Das heißt, es gibt hier, es gibt niemanden, der die Leitung über den anderen hat. Es gibt nur jemanden, der patientenbezogen oder operationsbezogen einen bestimmten Bereich abdeckt. Das heißt, der Anästhesist, der ist eigentlich der Anwalt des Patients, so wie man in den Niederlanden mhm. sagt, und äh, der beschäftigt sich wirklich damit, was ist jetzt für den Patient am besten im heutigen Zustand. Während so einer OP. Und kann dadurch auch den Chirurgen überholen. Das heißt, wenn es dem Patienten nicht gut geht, dann sagt der Anästhesist: alles klar, du hörst jetzt auf, weil es dem Patienten eben nicht gut geht. Ja. In extremen Fällen geht es in Deutschland auch. Aber was mich dann, in was in Deutschland auch so ist, also habe ich mir sagen lassen, in der Schweiz dann so ist, da hat wirklich der Chirurg die Leitung, auch über den Anästhesisten. Das heißt, der Chirurg, der bestimmt alles. Und ja, der Anästhesist ist eigentlich, eigentlich dienend an den Chirurgen. Und das war was, was mich echt erschreckt hat damals, was ich, ich, ich mitbekommen habe, live mitbekommen hat, habe, habe wie ein Chirurg einen Anästhesisten zusammengeschissen hat. Und ich stand mit offenem Mund daneben und habe ihm dann später gesagt, sag mal, lässt du dir sowas gefallen? Also ich meine, du bist doch hier der Chef über den Patienten. Und dann hat er mir erstmal erklärt, dass es in der Schweiz nicht so ist. Und in Deutschland ist es ja... Ähm, noch weniger, das hat aber mit der Position äh, des Anästhesisten zu tun, dass äh, die Anästhesiepfleger eigentlich in den Niederlanden und in, den, in der Schweiz selbstständiger arbeiten. Das heißt, ein Anästhesist ist eigentlich ja, pf, ja, wird, wird teilweise nicht mal als, als wirklicher Arzt als vollgenommen okay. von manchen Chirurgen. Ja.
0: Und äh, das ist jetzt natürlich auf Arztlevel, aber du bist ja als, ähm, ja, wie, ist das das Pflegelevel oder das, das Pflege Pflegelevel? Ja. Ja merkst du das da auch? weil ich habe jetzt zum Beispiel ein paar Mal gehört, dass man in den Niederlanden zum Beispiel viel selbstständiger auch schon auf dem Pflegelevel arbeitet. Also gerade so die -Assistenten, Ja. dass die schon viel mehr Verantwortung tragen als in Deutschland oder in der Schweiz. Ist das was was man auch
1: merkt? Ja, genau. Jeder hat sein, also jeder hat seinen Bereich und ähm, was man, was der Unterschied von den Niederlanden zu den anderen zwei Ländern ist, ist, dass Paramedici, also ähm, Pfleger mit einer Fachweiterbildung, ein viel größeres Paket, also ein Aufgabenpaket haben, wie jetzt Deutschland oder der Schweiz. Das heißt auch viel mehr Verantwortung. Das heißt, die können innerhalb ihrem Fachgebiet, das größer ist, viel mehr Entscheidungen selber treffen und sind dafür auch verantwortlich. Und in Deutschland ist es noch immer so, dass letzten Endes dann der Arzt verantwortlich ist. Also, dass Eigenverantwortung gar nicht mal so also geschätzt wird.
0: Und warum glaubst du, ist das so? Also, es ist ja das hat ja einen Grund, dass die das in den Ländern machen, ne? Ich denke, da, da, das wird gewisse Vorteile haben.
1: Das hat Vorteile. Also Es ist ja von Grund auf an so, dass die Niederländer schon immer ein Stück liberaler waren wie, ähm, wie die Deutschen und die, und die Schweizer somit auch. Wie das jetzt so gewachsen ist, kann ich Ihnen nicht erklären. Das liegt irgendwo in der Geschichte und da, da, da habe ich wirklich keine Theorie dazu, weil ich die Geschichte ja auch viel zu schlecht kenne von den, <lacht> von den Niederländern. Wobei die ja mit ihren, mit ihren, mit ihren Sklaven und, und, und Kolonien und so auch schon hierarchisch gut, gut, gut waren. Ich, ich weiß nicht, woher es kommt. Ich weiß nur, dass es letztendlich Unterschiede gibt, was das Gesundheitswesen betrifft. Und ich denke dass man da die Hierarchie als Grund dafür nicht ganz außer Acht lassen kann. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass die flache Hierarchie dafür verantwortlich ist, dass die Niederlande so vorausstrebend sind in ihrem Gesundheitswesen, aber ich denke, dass es sicher mit ein Mittenpunkt ist, warum das so ist.
0: Ja, wir, wir hatten vor zwei Podcasts, glaube ich, hatten wir darüber geredet oder die private Versicherung miteinander verglichen ja. und dann auch so indirekt ein bisschen das Niederländische mit dem deutschen System verglichen und da, ja, ich glaube, das ist deutlich geworden, dass wir beide von dem, ländischen System zumindest recht angetan sind. Ja. Jetzt haben wir, oder du zumindest hast gerade von Unterschieden gesprochen, aber ein Unterschied an sich ist jetzt nicht wertend. Würdest du sagen, ein System mit mehr Hierarchie ist schlechter als ein System mit weniger Hierarchie? Oder umgekehrt? Oder würdest du sagen, es macht überhaupt keinen Unterschied? Also nur andere Systeme?
1: Die Grundsatzfrage ist ganz gut, ist schwierig zu beantworten, da es immer von den verschiedenen Personen abhängt. Also in der, in der Theorie ist ja so, dass eine hierarchische Struktur sehr gut funktionieren kann. Genauso ist mit Regierungsform. Also theoretisch funktioniert eine Monarchie auch. Wenn, ja. wenn, man, wenn man einen guten König hat, dann funktioniert eine Monarchie. Ja. Jegliche Regierungsform funktioniert in der Theorie. In der Praxis scheitert eher weniger. In, ja, in, in, in der Praxis scheitert es am menschlichen Faktor. Ich denke, dass, dass es in den Niederlanden so funktioniert, da, und jetzt benutze ich ein böses Wort, dass da die Niederländer weniger karrieregeil sind. Also, irgendwie positionsgeil, würde ich sagen, macht geil. Ambitioniert? Ähm, na, ambitioniert würde ich gar nicht mal sagen. Ich denke, dass die Niederländer auch ambitioniert sind, aber wirklich aus einem Zielgerichteten Grund. Also es ist nicht so, dass sie gern wirklich eine Position einnehmen wollen. Also sie wollen eine bestimmte Art von Arbeit, würden sie gern machen, aber es ist nicht so, dass sie gern leitend werden oder dass sie gern das Chef werden oder ja. sehr, äh, einfach bestimmen und Macht ausüben wollen. Das habe ich in den Niederlanden weniger erlebt wie, ähm, wie in Deutschland. Ja, was man natürlich auch aus den Filmen kennt, also so, so, so gerade Kriegszeit, jetzt, wenn, wenn man den Zweiten Weltkrieg anguckt, ist schon, da waren so so, so, so Orden und, und und Geschichten, waren schon extrem wichtig und jetzt hier auch über der Grenze, also ähm, im, im Schützenverein, es gibt ja hier äh, gerade... Gibt es sowas in Niederlanden? Nee. Ja, ja doch, gibt gibt's, habe ich mir sagen lassen, dass es gibt, ich habe selber noch nie äh, erlebt, aber ich habe ja hier an der Grenzregion wohnt also Niederrhein und da ist das Schützenfest, ist das Happening im Jahr. Und also es ist wirklich, wenn man, sich, wenn, man, wenn man da nichts mit zu tun hat, dann ist es wirklich lächerlich. Ältere Leute, die laufen rum mit Orden, die sie sich überhaupt nicht verdient haben, die, die wahrscheinlich auch nicht mal irgendwie was bedeuten. Und, und, ja, und mit geschwollener Brust wird dann, werden dann die Orden rumtragen und man schießt, also das Einzige, was man schießt, ist, man schießt sich selber ab auf den Schützenfesten. <lacht> ähm, und zwar gewaltig. Aber aber sowas findet Anklang. Also sowas da da, da das, das zieht Macht zieht Menschen an und ähm, die eine Bevölkerungsgruppe ist da vielleicht mehr ähm, ja, für fassbar wie äh, eine andere.
0: Ja, ich finde das interessant. Du linkst gerade, du verlinkst, ja, sehr schönes Deutsch. Also du äh, verbindest gerade die Hierarchie in einem Land mit der kulturellen Eigenschaft eines Landes. Also du sagst, in einem, in einem Land wie Deutschland, wo Hierarchie an sich mehr wertgeschätzt wird oder ist das ein kultureller Faktor, dass Hierarchie mehr wertgeschätzt wird und dann spiegelt sich das auch im Gesundheitswesen nieder. Und in den Niederlanden zum Beispiel, Hierarchie spielt eigentlich, also du hast es gerade gesagt, spielt keine Rolle und die Leute wollen auch okay. keine Position haben, um der Position willen. Also die sagen nicht, ich will jetzt keine, keine Ahnung, Chefarzt sein, weil es klingt cool, wenn ich sagen kann, ich bin Chefarzt, yeah. sondern die würden das wenn gerne sein, weil sie wirklich gerne Chefarzt sind. Genau. Und ich finde auch genug, oder es gibt genug Leute, die auch... Positionen einnehmen, die in Deutschland wahrscheinlich weniger prestigeträchtig sind, die trotzdem von sich selbst mit Stolz behaupten, ich bin das jetzt. Ja. Und auch umgekehrt, die dann anderen Leuten absprechen, von äh, sich selbst behaupten zu können, sie sind was Besseres, nur weil sie jetzt Professor oder Arzt sind oder so. Richtig. Und du, du merkst es vor allen Dingen auch in, in den Unternehmen selber, also die holländischen oder die niederländischen Unternehmen, in denen ich jetzt gearbeitet habe, da gibt es so gut wie keine Hierarchie. Also wenn ich jetzt, äh, ich meine wir beide sind schon relativ locker miteinander und du bist ja theoretisch mein Chef. Wenn ich jetzt mit unserem Gruppen-CEO rede, also mit Harry, wenn ich den anfangen würde zu siezen, der würde mich auslachen. Ja. Und genau dasselbe habe ich eigentlich bisher in fast jedem Unternehmen gesehen, dass ich in den Niederlanden gearbeitet habe. Generell, also auch im Niederlanden gibt es ja diese Zweiteilung
1: in der Sprache zwischen du und sie. Ja. Dann das sie benutze ich so gut wie nicht. Du? Das hat einen anderen Ursprung. Das ist ganz witzig. Das, da muss ich eine kleine Anekdote dazu erzählen. Und zwar kennt man das in Deutschland vom Louis van Gaal. Ja. Louis van Gaal ist, war Trainer bei Bayern München. Und dann kam, kann ich mich noch erinnern, kam in der Bildzeitung kam ein Artikel, in dem mit großer Überschrift stand: Sogar seine, seine Kinder sagen Sie zu ihm. Und dann denkt sich jeder, was für ein Arschloch. Ja. Ja, unvorstellbar. Ist in den Niederlanden aber nicht. Also in den Niederlanden gibt es das Du und das Sie. In Deutschland hat es ja eher was mit Abstand zu tun. Das heißt, wenn ich in die Bank gehe und da sitzt ein Gleichaltriger hinterm Schalter, dann zieht sich den, weil ich eben noch kein Bier mit dem getrunken habe. Weil's, ja, und ähm, die meisten Leute, die ich nicht kenne, würde genau, ich auf Anhieb erstmal sitzen. Die, ne? die, die sieht mir erstmal. mal. Ja. Also ähm, das heißt, nicht. Ja, genau. Ja, 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 ich kann, ja, okay, beim Karneval war ein bisschen weniger. Ja. Ähm, gut, aber das, das hat was mit Abstand zu tun. Ähm, ich kenne den nicht. Ähm, es ist, ähm, ja... So, man sagt ja auch, sobald wir ein Bier zusammen getrunken haben, dann sind wir, sind wir per Du. In den Niederlanden hat es was mit Respekt zu tun, also nicht mit Abstand. Das heißt, wenn ich in den Niederlanden in den Bank gehe, da sitzt ein Gleichartiger hinter dem Schalter, sage ich Du zu denen. Erstmal. Wäre komisch, wenn ich den siezen würde. Das heißt, das Sie und das Du hat einen ganz anderen Ursprung und weil das aus dem Respekt raus ja. entstanden ist, gibt es, und ist wirklich sehr altmodisch, aber es gibt noch Familien, wo... Kinder, die Eltern siezen. Und zwar pur aus Respekt, sondern ähm, und
0: wobei, die gibt es in Deutschland auch. Also es gab, habe ich noch nicht mal gelesen, gibt es irgendeinen irgend so AfD-Spinner, der irgendwo in, hinter, hinter Pusumuckestal auf einem Land sitzt wohnt, weil ich das ist der Stammbaum garantiert auch drei, drei Kreise lang, der sitzt auch seine Frau und seine Kinder. Also das gibt es in
1: Deutschland auch noch in diesen ganz urtraditionellen Alter, das sind ja wirklich Spinner. Also, ja, natürlich was, sind das Spinner. Was ich mir erinnern kann, oder was ich mir... Es, es gab ja damals, oder es gab ja vor längerer Zeit, dass man in der dritten Person ähm, seine äh, Eltern angesprochen hat.
0: Ja, das, das kenne ich auch noch. Also nicht ich persönlich, aber ich weiß, dass meine Oma ihre Mutter noch gesiezt hat. Ah, okay. Also das weiß ich auch noch. Und auch von meiner Stiefmutter zum Beispiel, die Mutter hat auch noch ihre Mutter siezen müssen. Okay. Ja, das war ja damals, weißt du, vor 100 Jahren war das noch üblich, dass man seine Eltern gesiezt ja. hat. Ja. Aber, ja. Was ich... Ähm, ich würde da jetzt noch einen Punkt reinbringen, wenn du nicht gerade einen hast, der dazu ganz gut passt, nee, weil, ja, weil du gerade gesagt hast: dieses der Unterschied zwischen Respekt und, jetzt habe ich gerade vergessen, was du gesagt hast, zwischen Distanz und Respekt, meine ich, hast du so gesagt. Wenn man, genau,
1: Abstand. Und also in
0: Deutschland ja. ist es Abstand, also einfach ich kenne dich nicht, deswegen ja. sieht ich dich. Und in Niederlanden ist das Respekt, deswegen ein Arzt zum Beispiel siehst du. Also ja. wenn du zum Arzt gehst oder ähm, zu einem Anwalt oder ja. sowas, ja, dann, die, die würde ich jetzt ziehen. Aber einen Lehrer zum Beispiel nicht unbedingt. Und in einer Betriebskommunikation zum Beispiel, also wenn ein Betrieb an, an sich nach außen und seine Kunden richtet, das ist es auch eigentlich fast immer du. Also ich kenne kaum Betriebe, die, ja. die ihre Kunden sitzen ja. Auch Banken zum Beispiel. Also meine Bank tut mich nicht. Ja. Das ist in Deutschland unvorstellbar. Ja. Da würde ich gerne eine wissenschaftliche Perspektive oder eine halbwissenschaftliche Perspektive reinbringen. Weil es gibt äh, einen, ich weiß nicht, ob der Name was sagt, Gerd Hofstede? Wahrscheinlich nicht. Der, der Name, ja, den Namen habe ich schon gehört, aber ich ja. keine Verbindung. Das ist ein äh, Sozialwissenschaftler oder ich glaube Psychologe. Und der forscht seit, ja, zwei, drei Jahrzehnten, forscht er zu den Unterschieden zwischen verschiedenen Kulturen. Und was der macht, ist der, der hat eine gewisse, ein gewisses Modell erstellt mit verschiedenen oder verschiedenen Achsen. Und darauf, äh, ja, analysiert er quasi verschiedene Kulturen miteinander. Und ich habe mir überlegt, das eignet sich ganz gut, um zu vergleichen, wie verschiedene Bevölkerungsgruppen ticken. Mhm. Und eigentlich müsste man dann ja in diesem Modell irgendwo sehen können, wo jetzt der Unterschied ist, warum eine Gesellschaft wie Deutschland viel hierarchischer ist als eine Gesellschaft wie ne? Niederlande. Ja. Und da habe ich mir jetzt einfach mal zwei von, der hat insgesamt sechs von diesen Dimensionen. Der macht regelmäßig, macht der Fragebogen, Fragebögen zwischen den verschiedenen äh, ähm, Bevölkerungsgruppen. Und von diesen sechs, sechs Dimensionen hat er zwei, die muss ich mir gerade mal rüsten, bevor ich jetzt die, die falschen sage. Nämlich ähm, eine, die heißt Power Distance, also im Englischen Power Distance, im Deutschen wäre das, äh, ja, Gruppe, yeah. das ist der Machtunterschied. Yeah. Und dann gibt es eine, die nennt er äh, Maskulinität versus Femininität. Maskulinität versus Femininität. Ich habe mir die immer nur auf Englisch rausgesucht, sehr gut vorbereitet. Und ich kann dir mal die Definition zu beiden vorlesen und dann kannst du mir mal erklären oder kannst du mal raten, welche von den beiden du glaubst am besten miteinander zusammenhängt. Also Power Distance ist die Definition oder die Idee, dass eine hierarchisch weniger gestellte Gruppe akzeptiert, dass es einen Unterschied zwischen ihr und der nächsthöheren Gruppe gibt. Also die Idee, dass die Akzeptanz vorhanden ist, dass es einen Unterschied zwischen verschiedenen Machtpositionen gibt oder Powerpositionen. Das zum einen. Und die Masculinity versus Femininity-Dimension, Definition oder Dimension, die sagt eigentlich nur, je maskuliner eine Gesellschaft ist, desto mehr sind traditionelle Rollenbilder in dieser Gesellschaft verankert. Und in einer feministischen Gesellschaft, also das, das klingt jetzt, das hat eigentlich nichts mit den beiden Begriffen zu tun, die er verwendet, das ist nur, ich weiß nicht, wie er aufgekommen ist, aber in einer feministischen Gesellschaft ist es mehr so, dass äh, die, diese Rollenbilder eigentlich für jeden offen sind. Ja. Also äh, zum Beispiel ist es in einer feministischen Gesellschaft wie Schweden zum Beispiel viel natürlicher, dass ein Mann zu Hause bleibt und auf die Kinder aufpasst. Während in einer maskulinen Gesellschaft wie Japan zum Beispiel ist das noch relativ unüblich. Das sind so die beiden Definitionen.
1: Da duzt man sich ja auch in Schweden, gell? Ja. Ich glaube Ja,
0: also meine, meine ja. Ich, ich spreche auf diesen Schwedisch auch, deswegen kann ja. ich das beurteilen. Nein, ja. natürlich nicht. Keine Ahnung, Mann. Aber jetzt äh, dann die Frage, nach, von welcher der beiden Dimensionen würdest du ausgehen, woran liegt die,
1: die Hierarchie? Ähm, die Frage habe ich nicht ganz verstanden. Das heißt, die Hierarchie, du, du willst wissen, welches, welches die bessere Hierarchie ist? Oder Na, welches
0: welches ist? dieser beiden Faktoren ist dafür verantwortlich, dass eine Gesellschaft Hierarchie akzeptiert? Also zum einen mal die, dass man stärker in Rollenbildern denkt oder zum einen die, dass man stärker akzeptiert, dass es gewisse Abstände oder gewisse Gefälle zwischen den äh, Machtebenen gibt. Ja. Also ich kann dir da vielleicht mal vorher vorweg sagen, also zum Beispiel, oder beziehungsweise die Power-Distance-Definition, also die Idee, dass ich zum Beispiel als, als Pflegekraft akzeptiere, dass der Arzt über mir steht in der Hierarchie, weil er hat halt länger studiert und ist, verdient deswegen mehr Respekt. Ja, so eine Gesellschaft, die eine hohe Power-Distance hat, die würde das akzeptieren.
1: Ach so und du meinst wirklich also ich habe diese die Power Distance habe ich jetzt so verstanden dass es einen bestimmten Bereich beinhaltet das heißt eine hierarchische Struktur innerhalb von einem Betrieb ist so dass der über mir in dem Betrieb mehr zu sagen hat als ich aber dass es sozial überhaupt keine Auswirkung hat also das ist ja. außerhalb von dem Betrieb außerhalb der Rolle ähm
0: nein, nein, eigentlich eher das Gegenteil, Dann da war ich vielleicht undeutlich. Also ich mache das mal einem konkreten Beispiel fest. In einer Gesellschaft mit einer sehr hohen power distance yeah. ist es normal, dass mein Chef zum Beispiel viel mehr Macht hat als ich, also yeah. viel, auch sozial viel über mir steht, dass ich das aber als Untergeben akzeptiere. Okay. Ja, das heißt nicht, dass es diese Distanz gibt oder dass es sie nicht gibt, sondern nur, dass ich akzeptiere, dass es sie gäbe. Und in einer Gesellschaft mit einer niedrigen power distance da, wäre, da könnte es dann immer noch möglich sein, dass irgendwie der Chef morgens zum Firmenwagen vorfährt aber ich würde dem dann einen Vogel zeigen und sagen, was ist denn mit dir verkehrt. Ja, ja Also die, die, die Distanz ist eigentlich nur die Akzeptanz der Untergebenen zur höheren Schicht.
1: Also die gesündere Version äh, scheint mir die zweite, die, die, die erste, die, die das ist was, was ich jetzt so aus der Definition raus vom ersten Gefühl her komplett ablehnen würde. Ähm, da, äh, da, da da nämlich eine Wertung entsteht und die, ähm, die würde ich jetzt, die lehne ich als Person ab. Also ich habe nicht mehr Respekt, als Mensch vor einem Arzt, der, was weiß ich, halt länger studiert hat oder ähm, aufgrund seiner, seiner anatomischen Gegebenheiten einen höheren IQ hat wie ich ähm, und daher einen anderen Job ausüben konnte, habe ich nicht mehr Respekt wie vor jemandem, der ähm, in der Hierarchie weiter unten steht und ähm, genauso hart arbeitet. Also das ist was, was ich komplett ablehne und was, äh, was ich auch echt was ich, was ich kritisiere an dem, an dem deutschen und dem schweizer System.
0: Aber dann würdest du sagen, dass diese Hierarchie mehrheitlich aus der Power Distance kommt? Also dass die deutsche und die schweizerische Gesellschaft eine viel höhere Power Distance haben? Würde ich von ausgehen, ja. Ja, ist lustig, dass du das sagst, ist nämlich nicht so. Ist nicht so? <lacht> Nein. Äh, interessanterweise ist es, äh, ich würde es dann tatsächlich auf die andere Ebene, also auf diese Masculinity versus Femininity Ebene linken. Ja? Weil äh, wenn du dir die, die Schweiz, die Niederlande und Deutschland anguckst, sind die von der Power Distanz relativ gleich. Also die haben ungefähr das, okay. den denselben Wert. Aber wo sie fundamental unterschiedlich sind, ist die Masculinity versus Femininity. Und da siehst du, dass Deutschland ist wirklich sehr weit oben. Also in Deutschland gibt es noch sehr starke Rollenbilder und auch sehr stark festgetretene Rollenbilder. Und in den Niederlanden fast gar nicht. Also die Niederländer sind viel offener gegenüber Personen und auch Gruppen, die halt die Rollenbilder, die wir eigentlich haben, brechen. Und vielleicht, das spielt so ein bisschen in das, was du, rein, was du eben gesagt hast, rein. Also in den Niederlanden äh, respektiert man einen Verdienst und nicht einen Status. Mhm. Das wäre so jetzt meine Interpretation, dass man sagt, ja, du bist jetzt, du verdienst den Respekt nicht aufgrund deines Titels, sondern auf dem, was du leistest. Und dementsprechend verdienst du auch als, ich sage jetzt mal ganz doof, als, äh, wenn du die Straße fickst und das gut ja, machst, verdienst ja. du auch deswegen Respekt. Wo man in Deutschland halt sagen würde, dass das ist jetzt an sich, dass das kein, äh, kein respektables, ja. kein respektabler Beruf, oder, also schon respektabler Beruf, aber keiner, wo du wirklich Prestige bekriegst. Ja. Und aufgrund dessen hast du dann weniger Aspekt und dann ist da viel mehr die Distanz. Also das wäre jetzt so meine Interpretation des Ganzen.
1: Das ist witzig, ja. Ich, hätte, ich, hätte ich wirklich nicht gedacht, auch jetzt in, in Bezug auf, auf was, was, was zum Beispiel ein Ding, äh, wenn du das so ansprichst, die Rollenverteilung, äh, dass die viel stärker ausgeprägt ist in Deutschland wie in den Niederlanden. Muss ich sagen, dass es eigentlich die, das Gegenteil in Deutschland besser gefördert wird, wie in den Niederlanden. Also zum Beispiel äh, nach einer Geburt äh, ist es ja so, dass man mittlerweile in Deutschland äh, in, in eine Auszeit nehmen darf von zwei Monaten als Mann. Ja. Unvorstellbar in Holland. Also,
0: ja, interessant, das akzeptiert oder? akzeptiert keiner. Ja. <lacht> Aber ich weiß nicht, ob du, wenn du als Mann zu Hause bleibst in Holland, ob du dann dieselbe Reaktion kriegst als Winter. Sehr gut. Ja. als in Deutschland. Weiß, also ist das nicht okay. viel normaler, dass man in Holland sagt, ich bleibe äh, zu Hause. Umgekehrt zum Beispiel in Holland finde ähm, ich es, ich kenne extrem viele Menschen, oder nicht extrem viele, aber ich habe das schon jetzt schon öfters gehört, dass Menschen in Holland 10, 15 Jahre zusammenleben, ohne verheiratet zu sein. Das, ja. In Deutschland sehe ich das eher selten. Also da kommt dann eher schnell dieses, äh, dieses, diese Idee auf, wenn du lang genug zusammen bist, dann musst du auch irgendwann heiraten. offiziell ja machen. Druck, ja,
1: ne? Wann ist denn endlich soweit? Ja, genau. Ja.
0: Mach doch mal. Willst du, mal ja. Willst du nicht die Oma glücklich machen?
1: Ja, dann, dass man sogar schon über uh, Online-Werbung kriegt. Äh, ja, genau. Von, von, von Werbung, von Kinder, kriegt. Werbung von Kindern kriegt. Okay, ja. Und gibt ja auch, was mich interessiert wird gibt ja auch eine Wertung an dem ähm, an stärkeren oder schwachen Hier Sie hierarchischen, Syste hierarchischen System?
0: Also er, gibt, er sagt nicht, dass das eine jetzt besser ist als das andere. Er sagt immer nur, dass es jeweils ähm, unterschiedlich negative Folgen haben kann. Also ein System, das zum Beispiel eine viel größere Power-Distanz hat, das äh, lädt dazu ein, dass es Korruption gibt. Weil du einfach akzeptierst, mein Boss da oben, ja, wenn der jetzt, keine Ahnung, vom äh, nächsten Klienten, ja. wenn der da das Geschenk für den Auftrag dazu kriegt, ja, das ist halt so, weil der ist halt mein Boss und der verdient das. Ne? Ja. Und zum Beispiel bei den Rollenbildern, das führt halt auch dazu, dass du viel weniger soziale Mobilität hast. Also wenn ja. du sagst, äh, ein Professor an der Universität, das ist halt ein weißer Mann, mhm. ja, dann äh, ist das in der Gesellschaft, wo das akzeptiert ist, sehr unwahrscheinlich, dass du irgendwann mal eine Frau als Professor hast oder nicht-weißen nicht Mann. Ja. Mhm. Also direkt damit verbunden keine, keine Wertung, sondern eher so die negativen Auswirkungen, die das eine oder andere extrem haben kann Und mhm. das ja kann man sich dann überlegen, ob das um ob man dann eine Wertung anhängen möchte. Aber die Frage wäre dann eigentlich, siehst du das so, dass die Hierarchie im Gesundheitswesen daraus resultiert, dass wir noch zu stark im Rollenbildern denken? Also dass man sagt, der Arzt, der hat grundsätzlich immer das letzte Wort, weil er Arzt ist.
1: Ja, ja auf jeden Fall. Also es ist... Der, um die, 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 die Rollen, die in der, ähm, vor allem im Gesundheitswesen, vor allem die Rolle des Arztes, ist ja so, dass wir den, wie bei dem bei dem Webinar kam ja auch schon mal die Bemerkung, der den Gott in weiß. weiß, das merkt man wirklich noch sehr stark. Also in, in, in Deutschland oder in äh, ähm, in der Schweiz. Und aber auch sozial gesehen. Also es ist so, dass wenn du, wenn du Arzt bist, dass du ähm, wirklich auch, also und das dann wieder das Power Distance, dass du in der, in der, im Stellenwert im, weiter oben stehst, wie ähm, wenn du jetzt nur, was weiß ich, in Anführungszeichen, äh, Anästhesiepfleger bist oder, oder ja. Krankenpfleger.
0: Ich meine, wenn du in Deutschland einen Doktortitel hast, dann darfst du dich ja auch mit Doktor anreden lassen. Ne? Ja. Ich weiß gar nicht, ob das in den Niederlanden auch so ist. Aber zum Beispiel, ich habe ja. Hab ja dann irgendwann studi oder ich studiert ne, und da sind meine Professoren waren auch alle Doktoren. Also jetzt nicht der Medizin, aber der, der Philosophie. Äh, wenn ich die mit äh, Herr Doktor angesprochen hätte, die hätten mich komisch angeguckt.
1: Ja. Die wollten alle beim Vornamen angeredet werden. Es, interessanterweise ist es so, dass es so ist, also dass du da recht drauf hättest in den Niederlanden, aber ich habe wirklich noch niemanden kennengelernt der da Wert drauf gelegt hat. Also ich kam ja aus Deutschland in die Niederlande und habe dann erstmal losgelegt, okay, hier äh, Doktor, hier Doktor, da. Und das war ja weniger aufgrund des Doktortitels, dass es manchmal noch benutzt wird, dass man halt sagt Doktor und nicht Herr so und so, sondern vor den Patienten ist dann klar, okay, das ist der Doktor, mhm. ich den Doktor anrede. Das hat, hat aber nichts mit seinem Doktortitel zu tun, sondern. sondern um einfach klar zu machen, wer da der, weil er, hier der weil Doktor er Arzt ist. ja, <lacht> ja weil ja. einfach Arzt wird. Wen mit, musst du fragen, wenn du, ja, du mit was mit Doktor, genau. Aber aber ich habe wirklich am Anfang so oft gehört, hör auf mit dem Doktor, Mensch, ey, was ist denn los? Also man <lacht> merkt wirklich, dass du aus Deutschland kommst, weil ähm, ja. das sagt hier sagt hier niemand. Das, das ist schon interessant, ja. ja. Um noch mal auf deine Frage zurückzukommen, weil du hast vorhin gefragt, ob ich da eine Wertung geben kann oder zumindest mal sagen kann, ob das eine besser ist als das andere, also weniger Hierarchie oder, oder also zumindest eine flachere Hierarchie oder eine, eine, eine extremere Hierarchie. Meine, meiner Meinung nach und meiner Erfahrung nach würde ich sagen, dass eine flache Hierarchie letztendlich besser ist, also besser im Sinn von, dass es ein, ein besseres Resultat hat in, 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 in so einer Teamarbeit wie eine steilere Hierarchie. Und zwar hat es damit zu tun, dass wir, was wir vorher schon angesprochen haben mit dem menschlichen Faktor. Also natürlich gibt es einen sehr guten Arzt, der das wunderbar leiten kann, aber ich denke, der der beste Arzt oder der beste Leiter in dem Team und das heißt ja nicht, dass es in Holland gar keine Hierarchien gibt, also in Ho Holland gibt es auch Hierarchien, aber die sind eben wesentlich flacher. Das heißt, letztendlich, letztendlich gibt es jemanden, der die Entscheidung treffen muss, Ja. aber die ähm Der setzt die, die in der Leute, Regel
0: wahrscheinlich im Holzhammer durch, ne?
1: Genau, die, die, was, was, was ich daran wertschätzen kann, ist, dass er sich auf die Expertise seiner Kollegen verlässt. Ja. Und das ist ein ganz springender Punkt, dass wenn, wenn die Hierarchie einfach nur nur die, die, die Expertise des Anderen überholt, weil's eben, weil sie eben da ist, dann wird das Resultat schlechter. Würde ich aus meiner Erfahrung aus sagen, ich habe in der Vorbereitung, wir, wir hatten uns ja vorbereitet, und dann habe ich alle wissenschaftlichen Studien zum Thema Hierarchien durchgelesen. und Dann puh, habe ich mir gedacht, okay, äh, stützt das jetzt meine These oder oder, <lacht> oder, 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 oder nicht? Und das ist wirklich ein sehr schwieriges Thema und ich kann eigentlich nur aus persönlicher Erfahrung sprechen. Und ich habe ein bisschen persönliche Erfahrung darin, ich habe auch einen guten Vergleich darin. Und man kann sicherlich nicht alles der Hierarchie zurechnen, aber ich denke, ja, wie ich schon am Anfang gesagt, dass sie einen sehr großen Einfluss hat auf Fortschritt im Gesundheitswesen, ja oder nein, und wie schnell so ein Fortschritt geht oder nicht. Also, die, das hat nichts mit, damit zu tun, dass jetzt, was weiß ich, irgendeine Operationstechnik erfunden wird. Die wird in einem hierarchischen System genauso erfunden wie in einem nicht hierarchischen System. Also, das heißt nicht, dass die Niederländer klüger sind deswegen oder, oder, oder bessere Resultate abliefern. Aber die Teamarbeit funktioniert besser, schneller, weil eben jeder seinen Wert hat und der auch respektiert wird.
0: Ja. Jetzt hast du mir quasi uh, den Ball auf den Elfmeterpunkt gelegt und ich muss nur noch äh, das Tor treffen, <lacht> ja, <lacht> weil ich habe mir, äh, hab mir natürlich auch so ein paar wissenschaftliche Theorien vorher angeguckt und auch ein paar ähm, ja, Diskussionen zum Führungsstil, eigentlich reden wir hier über den Führungsstil, ne? also wie ja. führst du dein Team im, im OP oder generell im Gesundheitswesen und zum einen, ich habe in meinem Studium vor dem Master habe ich äh, Management studiert, das heißt, da war auch so Führungstheorien drin und ich habe mir dann auch im Internet ein bisschen die, die aktuelle Diskussion angeguckt. Und was du jetzt ja eigentlich sagst, was so ein bisschen da rauskommt, ist nicht unbedingt, dass Hierarchie das Problem ist, sondern die Quelle der Autorität. Also es ist durchaus okay, wenn es im äh, OP eine Hierarchie gibt. Allerdings ist es nicht okay, wenn der, die Spitze der Hierarchie, also zum Beispiel der Arzt jetzt sagt, aufgrund meiner Autorität muss ich den Rest nicht mehr, nicht mehr in Betracht ziehen. Und das ist auch so ein bisschen, es gibt da, ähm, gab's im, ich glaube im ersten Blatt war das, gab es eine Diskussion, zum welchen Führungsstil brauchen wir eigentlich im Gesundheitswesen. Und was die sagen, ist, eigentlich ist das Ganze ein zwei Du hast einmal, hast du äh, Hierarchie quasi auf der, auf der X-Achse und dann hast du Autorität auf der Y-Achse. Und du kannst das Ganze dann zweiteilen. Du kannst die Autorität in zwei Dinge teilen, nämlich in positive Autorität und negative Autorität. Und solange du positive Autorität ausübst als Führungskraft, ist es aber jetzt nicht schlimm, wenn du eine Hierarchie bringst. Dann ist es eigentlich nur noch der Unterschied, wie führe ich. Also du kannst dann als, als Führungskraft stark hierarchisch führen, also mit externer Autorität, das, ist, das nennen die halt extern. Äh, dann kannst du halt durch besonders gutes Vorbild oder besonders hohe Kompetenz führen. Mhm. Ja, dann äh, kannst du, das nennen den variablen Führungsstil, da kannst du halt äh, zum einen natürlich außer, oder Impulse von außen geben, aber du kannst halt auch die Expertise von anderen, von deinen Teammitgliedern reinholen. Oder du kannst intern führen, dann bist du, nimmst du dich quasi komplett zurück und lässt dein Team machen und gibst immer nur wieder Anreize. Und was die sagen ist, im Prinzip ist es vollkommen egal, welchen von diesen drei Führungsstilen du benutzt, die sind alle okay, solange die Autorität die richtige ist. Also wenn die ähm, Autorität, die du ausübst, auf einem positiven Faktor beruht, dann ist es eigentlich nur eine Frage der Situation, welche der Hierarchien du einsetzt. Und die sagen, es gibt für verschiedene Situationen im Gesundheitswesen eignen sich verschiedene Hierarchien besser. Also zum Beispiel eine externe Hierarchie, wo du als äh, mit Kompetenz überzeugst und mit vielleicht einer Vision oder Charisma ist vielleicht in so Sachen wie ähm, einem OP besonders effektiv, wo du eventuell Notfallsituationen hast, wo es halt einen gibt, der eine schnelle Entscheidung treffen muss, aber ohne dabei despotisch oder tyrannisch zu wirken. Und dann gibt es wiederum andere Situationen, vielleicht wo du Behandlung festlegen musst, wo es wichtiger ist, dass du alle Kompetenzen an Bord holst und ja, dementsprechend, also in verschiedenen Situationen, verschiedene Führungsstile benutzt. Und also der Punkt, worauf ich eigentlich hinaus will, ist reden wir nicht über das falsche Ding, reden wir nicht darüber, dass wir im Prinzip nicht weniger Aut äh,
1: Hierarchie brauchen, sondern viel weniger Autorität. Richtig, wir haben das, wenn du es so darstellst, dann haben wir das vermixt, also dann, dann haben wir nicht unterschieden zwischen Autorität und Hierarchie. Und es ist natürlich auch so, dass es eine gewisse Hierarchie gibt es immer. Ja. Also es gibt es in der Natur und es gibt überall. Und die, die Frage ist dann genau, wie, wie übe ich die Hierarchie aus? Weil die, ähm, also man kann Chef sein und man kann ein guter Chef sein und ein schlechter Chef sein und meistens die, die brüllend auf den Tisch hauen, die ähm, sind dann die Schlechteren. Und ähm, das schon wahr, was du sagst, dass die, dass, die, dass die Autorität eigentlich ausschlaggebend ist ob so ein Führungsstil funktioniert oder nicht.
0: Ja, ich habe da ein schönes Zitat gefunden in dem Artikel. Und die reden halt jetzt nicht von, äh, von Autorität, sondern die nennen das Dominanz, aber das ist ja im Prinzip dasselbe. Die sagen also an sich, Dominanz ist, das ist jetzt das Zitat, Dominanz ist also nicht per se negativ. Ja, es kommt auch das Verhältnis zwischen den zwei Menschen an. Also ist das attraktiv, dann funktioniert eine Seite quasi als Perspektivgebend und die andere als Perspektiv Aber in einem positiven Dominanzverhältnis wechselt das. Das heißt, es ist nicht so, dass ich jetzt konstant die äh, den Impuls gebe und du den konstant aufnimmst, weil das wäre dann ja im Prinzip eine Subordinanz, also du würdest dich quasi meiner Perspektive konstant unterwerfen, ja. sondern in einem positiv dominanten Verhältnis, dadurch, dass wir beide uns gegenseitig respektieren, wechselt das. Also wenn ich was besonders Wichtiges zu sagen habe, dann empfängst du die Perspektive und umgekehrt. Ja. Und so funktioniert dann quasi eine, ja, fruchtbare Entscheidung oder eine, fruchtbare, eine fruchtbare Kommunikation, aus der dann auch positive Entscheidungen resultieren können wohingegen, wenn das Ganze negativ ist, dann wäre es quasi so, ich bin Chefarzt, ja, ich habe den weißen Kittel an, ich habe zehn Jahre studiert und äh, bei mir auf dem Tisch sind schon mindestens 200 Patienten gestorben, das heißt, ich weiß, wie es funktioniert und du als kleiner asthesie du bist jetzt ruhig. Das wäre das unterwerfende Szenario, unterwerfende Szenario.
1: Das heißt, eigentlich hätte ich dann mehr zu sagen, weil bei, mein, bei mir weniger Patienten gestorben sind. Ja gut, wie man, kommt drauf an, wie man nee, das Ganze nee, jetzt… <lacht> ja, ja, ja. Ich hoffe, dass ähm, bei dir
0: weniger als 200 Patienten äh, gestorben sind.
1: Ja, weit weniger. Ja. <lacht> ähm, was aber jetzt weniger an mir lag, wahrscheinlich. Schön, ähm, schön die Schuld von sich geschoben. Genau, ja. Aber, hast nee, ja, soweit die Theorie und äh, hört sich plausibel an und, ähm, wäre wär natürlich schön, wenn es so funktionieren würde.
0: Ja, also, äh, ich gebe jetzt einfach mal die Chance, das direkt zu unterma- oder komplett aus dem, äh, ins, ins Nirvana zu schießen. Passt das? Also, wenn, von deinem eigenen Gefühl her, ist das in den Niederlanden so, dass du, dass du merkst, dass die zwar autoritär, also dass die zwar hierarchisch führen, aber nicht autoritär und in der Schweiz oder in, den Deutsch oder in Deutschland dann eher so, dass die Autorität stärker
1: und vielleicht auch unbegründeter ist, aber die Hierarchie jetzt nicht groß unterschiedlich. Würde ich so sagen, ja, würde ich, würde ich wirklich so sagen. Was natürlich auch beinhaltet, dass es negative Sachen auch gibt. Also es ist nicht so, dass die Niederländer das perfekte System haben, ja, natürlich, ja. sondern es ist manchmal schon. Von, von, der, von der Qualität, ja, kann man auch ins Negative wieder schießen. Und das ist manchmal auch so. Also es hat wirklich jeder irgendwie was zu sagen. Beispiel, wir hatten, ähm, wir, wir haben, ich habe im OP gearbeitet, in Anheim, in, und es wurde beschlossen oder zumindest mal ähm, gesagt, wir suchen neue OP-Kleidung. Wir brauchen neue OP-Kleidung. Und dann kamen ein paar Modelle zum Testen. Dann hat jeder irgendwie so ein Ding angekriegt, jeder musste mal damit rumlaufen. Und wirklich jeder hat was zu sagen gehabt. Das heißt, wenn die Putzfrau gesagt hat, hm, hm, boah, ist jetzt nicht so lecker. Schönes Genau. Dann wurde das registriert und wurde auch mitgenommen in der Abwägung, machen wir das jetzt oder machen wir das nicht. Zwei Jahre später war immer noch keine Entscheidung <lacht> getroffen. Welchen beschissenen OP-Kittel wir jetzt äh, äh, holen. Und dann ist wirklich so, dass es nervt. Dann wünscht man sich wirklich so einen so so ein, so ein Leiter, der einfach am Tisch haut. Leute, es ist mir jetzt scheißegal, wir bestellen das Modell und fertig. Ja. Ja? Das heißt, das sind die Nachteile. Und dann ist es wieder so, dass du dahinter kommst, dass eine gewisse Art von Autorität und eine gewisse Art von Hierarchie braucht. Um letztendlich, wie die Niederländer sagen, den Knoten durchzuhacken. Ja. Und das ist was, was, also das, das ist dann die negative Seite an, den, an, an, an niederländischen System, weil wahrscheinlich dann der, der Führungsstil zu wenig autoritär ist.
0: Ja, wahrscheinlich gehen die mehr auf diese, diese inklusive Führung, dass man quasi als, als ähm, Führungskraft nur der, im Englischen sagt man so schön, der Enabler des ja. Teams ist. Ja, also man, 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 man versucht, dass alle möglichst optimal fungieren, aber keiner wirklich die, die den Hammer in die Hand nimmt. Genau. Und ja, an sich, das sagen die auch. Also dieses System ist auch tatsächlich, wenn man das falsch macht, also wenn man den falschen Führungsstil in der falschen Situation einsetzt, äh, in gewissen Situationen muss einer den Hebel in die Hand nehmen. Also ja. gerade, ich kann mir im OP vorstellen, da kann es ja ab und zu mal vorkommen, dass eine Situation lebensbedrohlich wird. Dann sollte ja. vielleicht nicht gerade das Team anfangen zu debattieren, wie machen wir das jetzt? Ja, ja. Dann müsste schon einer sagen, hey, wir gehen jetzt den Weg und dann machen wir das auch. Allerdings, das System sagt, dass es immer noch ein, äh, ein akzeptabler Führungsstil, solange diese Autorität auf, einer positiven, auf einen positiven Aspekt fußt und das dann auch alle akzeptieren. Also wenn ich jetzt zum Beispiel im OP, also ich stehe nicht im OP, aber angenommen, ich stünde im OP und der, der Chefarzt gibt mir eine Anweisung, dann würde ich der wahrscheinlich eher folgen, wenn ich weiß, der, der hat wirklich Ahnung davon, als wenn ich weiß, ich muss dem jetzt nur folgen, weil der Arzt ist und ich weiß es eigentlich besser. Ja, also wenn, wenn meine Führungskraft mir deutlich macht, dass sie kompetent ist, dass sie vielleicht auch charismatisch ist, dann, dann bin ich eher bereit, der Person zu folgen. Das ist quasi die, diese Sorgwirkung, nennt sich das dann. Richtig. Im Gegensatz zu einer Druckwirkung, wo es einfach nur kommt, der ich stehe über dir, deswegen machst du das jetzt. Ja. Also das ist dann die, die Frage. Vielleicht müsste man dann in diesem hierarchischeren System dazu übergehen, Führungskräfte mehr zu schulen, dass sie ihre ja, ihre Unterstellten untergeben, untergeben, klingt doof, aber ihre Angestellten? Ja auch nicht wirklich... Subordinates im Englischen, aber ich weiß nicht, was ist Deutsch. Teammitglieder. Ja, Teammitglieder. Genau, Teammitglieder. Dass man eigentlich die mehr durch eine Sogwirkung führt. Also, dass man wirklich das Vorbild ist.
1: Ja. Das ist natürlich das ideale System. So jemand folgt man gern. Ja, richtig. Und das ist, auch, das ist auch der Grund, warum dann in der Theorie sowas funktionieren würde. Ja, auch, auch eine, wie schon gesagt, eine Monarchie. einem eine guten König, äh, ja. dem dem folge ich überall hin. dem schlechten, den, den probiere ich überall eins auszuwischen.
0: Ja, genau. Also, wenn du anfängst, hinter, hinter Rücken über deinen Führungskraft zu lästern, dann, 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 dann ja. ist es eigentlich nur noch Druckwirkung. Äh, Richtig. Kein, keine positive Hierarchie mehr. Ja, also, das, äh, das war meine steile These. Ich weiß nicht, ob du noch einen hast?
1: Eine steile These? Ja. <lacht> oh, ich habe einige. Ich weiß nicht, man da, wie ich die raushauen sollte hier. Ne? Ja, ähm, ich kann im kann ich wieder rauspiepen. <lacht> Wir können es wieder. <lacht> genau. Ich habe meine These habe ich ja schon mal dargelegt, das heißt, ich glaube, dass das System, um das jetzt nochmal zu korrigieren im Nachhinein, weil wir jetzt ja die, 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 die Autorität und die, die Hierarchie auseinandergezogen haben, ich denke, dass, ein, wie, du, wie du sagst, ein schwer autoritäres System letztendlich schlechter ist als ein weniger autoritäres System. Das bin ich, bin ich davon überzeugt, habe ich, hab ich im eigenen Leib äh, miterlebt, also gerade die Unterschiede vom, auch vom Gesundheitssystem und vom Fortschritt in, in, in den Niederlanden, Deutschland und der Schweiz. Und ähm, das ist eigentlich meine These, die 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 hier so im Raum stehen lassen wird.
0: Ja, und ich finde dass ich bringe das Ganze nochmal auf meinen eigenen Punkt zurück. Ja? Also wenn wir jetzt sagen, die Autorität, wir unterscheiden zwischen guter und schlechter Autorität ja? und in, in den Niederlanden als eine Gesellschaft, wo... Rollenbilder nicht klar definiert sind, da kommen wir dann wieder auf dieses Masculinity versus Feminine Konstrukt zurück, ist Autorität immer irgendwie in Kompetenz oder in Ausstrahlungskraft oder sowas ja. besiegelt. Und darum funktioniert vielleicht das System besser. Während in einem Land wie in Deutschland, wo du halt starke Rollenbilder hast und wo man Autorität ausschließlich, oder nicht ausschließlich, aber hauptsächlich mit einer Position verbindet, da ist dann eine Führungskraft viel weniger motiviert, diese Autorität sich zu erarbeiten. Ja. Sondern man geht halt hin und sagt, ja, ich bin jetzt Arzt, das steht auf meiner Visitenkarte und auch bei mir im, 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 im Büroschild. Ja. Und dann äh, hat mir der Krankenpfleger am Zweifel jetzt nicht zu widersprechen. Ja. Weil der ist ja Krankenpfleger und ich bin Arzt. Ja. Während dann, weil diese Rollenbilder halt weniger starr und weniger, ja, weniger eingeprägt sind, in den Niederlanden der Arzt vielleicht sagt, okay, ich muss den jetzt erstmal davon überzeugen, dass ich überhaupt Ahnung habe, wovon ich rede.
1: Ja, genau.
0: Wäre jetzt so, um den Bogen wieder zurückzuschlagen zu dem wahnsinnig komplexen Konstrukt, was wir da am Anfang aufgemacht haben.
1: Ja, richtig. Was, hier jetzt auf, was mir gerade einfällt und was ich noch raushauen kann, das ist gerade auch der Vorteil von einer, von, einer, von einer gewissen Hierarchie, und zwar sieht man das bei den Niederländern vor allem im Fußball. Man hat, ja, es ist es, immer Fußball. Es ist immer Fußball. Es, es kommt immer aufs gleiche Thema, aber die Basis muss immer Fußball sein. Es ist ja so, dass die Niederländer äh, das, das Team auf der Welt sind, das am öftesten in Endspielen waren bei, einem, bei einer Weltmeisterschaft, ohne jemals einen Titel zu gewinnen. Ja, das ist das Leverkusen des äh, ja, Zum Beispiel, ja, äh, genau. Und die Niederländer selber glauben auch, dass es daran liegt, dass es in, 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 in so einem Team, also dass der, dass der letztendlich der Coach oder der Bundestrainer oder wie man auch der Bondscoach zu wenig Macht hat. Also, weil das sind alles Weltstars, die da Fußball spielen und äh, ähm, solange die Stimmung im Team stimmt und das ist ja auf jedes Team bezogen, aber ähm, es, es gibt unterschiedliche Meinungen in einem Team und weil die Niederländer eben das gewöhnt sind, ihre Meinung rauszuhauen und, und auch jemand öffentlich zu kritisieren und innerhalb von einem System dann auch ähm, der Raum da ist, um zu rebellieren, haben es die Niederländer noch, Niederländer noch nie zu einem Titel geschafft. Außer jetzt die EM 88.
0: Okay. <lacht> dann könnte man ja umgekehrt sagen: wir, Die Deutschen haben es ein paar Mal geschafft. <lacht> Vielleicht haben die jetzt besonders ein exklusiven Führungsstil, also vielleicht hat der Yogi da öfters mal am Tisch und sagt
1: hier, so also machen wir das. Das ist auf jeden Fall so. Also, was der wen der Yogi alles rausgeschmissen hat während seiner Karriere aus dem, aus dem Nationalteam und nicht weil es leistungsmäßig nicht gepasst hat, sondern also einfach äh, menschlich. Jetzt keine Ahnung, so spontan fällt mir Kevin Kurani ein, der dann äh, die Biege machen durfte. In den Niederlanden ist es noch nie wirklich passiert. Also, dass jemand dass dass jemand rausgeschmissen wurde vom Coach, obwohl er fußballerisch das Niveau hatte, um in der der in Elftal zu spielen. Das gibt es, glaube ich, keinen Präzedenzfall. Hm.
0: Dann wäre das jetzt eher so das Argument für die Hierarchie? Oder die, besser ja. für die, für die äh,
1: Autorität? Gibt es natürlich auch. Also für die für die Autorität und wenn es äh, eine gesunde Form hat und das gehe ich mal davon aus, dass es das hatte im deutschen Team, weil wir ja Weltmeister geworden sind.
0: Ich kann mir vorstellen, dass äh, Jogi Löw jemand ist, der inspirierend ist. <lacht> ja. Der wirkt zumindest so.
1: Er wirkt jetzt auch nicht als ein Diktator.
0: Nee, richtig. Ja. Beziehungsweise, wenn, dann, äh, er hat schon Ahnung, wovon er redet, denke ich mal. Genau. Der hat es geschafft, zweimal Weltmeister zu werden, dann, ja. äh, dem sollte man vertrauen. Einmal. Einmal. Und einmal Europameister, so rum. Entschuldigung.
1: Ja. Ja, ja. Ich, ja. Also, das jetzt, genau, das, das, was, aber das ist nicht so, dass es das mein, das, das meine steile These hier ist, sondern das ist wirklich was, was die Niederländer auch selber sagen, dass die, 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 die verstreiten sich dann irgendwann während zum Turnier und dann läuft nichts mehr und dann fliegen sie raus. Okay,
0: also deine äh, fachmännische Beratung an das niederländische Team ist mehr Hierarchie? Richtig. Die äh, Rechnung kommt? Deutschen Trainer. Deutschen Trainer, mehr Hierarchie und Rechnung bitte bezahlen. Und äh, meine steile These ist, Niederländer können einfach keinen Fußball spielen.
1: <lacht> uh, uh. <lacht> ähm, alles, lieber, alles Gute an die Niederländer hier. Die, so, das, die das war dann jetzt hören. auch mein letzter ja. Tag bei Korinth. Ja. Ja.
0: <lacht> ja. ja, gut. Haben wir das auch wieder umfassend abgehandelt? Ja. Hat mir Spaß gemacht? Mir auch, wieder Darf ich abmoderieren?
1: Du darfst abmoderieren, ja. Ich, es ist, also ich muss sagen, es macht mir also langsam, sind wir, sind wir drin so im Podcast. Ich habe gefühlt, war es jetzt ein bisschen vom, vom äh, Hack auf dem tag sagt der Niederländer. Also ein bisschen äh, von der Struktur her. Äh, war ein bisschen äh, ja, rough, sagt ich, man Englisch. Genau, ne? genau. Also, aber ähm, ich muss sagen, dass mir das auch echt Spaß macht. So alle zwei Wochen mal hier so eine Auszeit, äh, Flugzeugmodus rein ins, äh, ins Telefon und Kleinmaschine. Nicht, nicht alle
0: fünf Minuten Anruf vom Kandidaten. Genau. Und
1: äh, ja, schön. Hat Spaß gemacht. Ja. Ich hoffe, euch macht es genauso Spaß, äh, liebe Hörer. Ihr dürft uns abonnieren. Ähm, ihr habt von David Hausmann die Erlaubnis bekommen, uns zu abonnieren. Richtig. Ja, der genau. Chef hat gesagt, das geht. Haut rein. Dann ja. dürft
0: ihr da jetzt bitte auch nicht drüber nachdenken, sondern das wird gemacht. Ja? Also so sieht es aus. <lacht> Ja, nee, Spaß beiseite. Also wenn ihr uns unterstützen möchtet, das wäre natürlich super, wenn ihr uns irgendwie auf iTunes oder auf Spotify abonniert oder uns eine Bewertung gebt. Das hilft auch immer dann, dass man den Podcast sichtbarer macht für Leute, die ihn noch nicht kennen. Für die zwei Personen, die es in Deutschland noch gibt, die den nicht hören. Ich tease auch schon mal so ein bisschen an, was da jetzt in Zukunft kommt, weil wir haben tatsächlich unsere ersten Gäste aufgereiht. Ja, ich sag noch nicht, worüber ja. es geht, aber wir haben die ersten Interviews am Start. Und ich glaube, wir müssten wirklich langsam mal so einen so Off-Topic-Podcast machen. Ich äh, will über Amerika reden, weil da sind ja jetzt so demnächst Wahlen. Jetzt geht es dann in die heiße Phase. Da ist nächste Woche, glaube ich, die erste Präsidentschaftsdebatte. Das ist erste TV-Duell. Und ich habe mir über vier Jahre ohne zu Wissen angeeignet, dass ich unbedingt mal loswerden will. Alles äh, klar. Da können ja. wir mal den Leuten hier die Wahl erklären, wie es da funktioniert. Ja. Also freut euch darauf. Es kommt äh, hochqualitativer Content. Und bis dahin könnt ihr natürlich auch bei uns mitdiskutieren. Auf unserer Seite korinth.de gibt es einen Reiter mit dem Podcast in der Über-uns-Sektion. Da steht auch immer der aktuellste Podcast. Und da gibt es eine Kommentarsektion. Und wenn ihr sagt, ihr habt da wieder unglaublichen Blödsinn gelabert, dann äh, könnt ihr das dazu schreiben. Folgt uns, teilt uns, liked uns, gebt uns die verdiente Bewertung. Und dann hören wir uns beim nächsten Mal.
1: Macht's gut. Alles klar, bis dann. Tschüss.